You can publish podcast with iBlog.com. DIM Digest 10번째 어, 시간인가요? 지난번에 이제 9번째 시간까지 했고요. 어, 책을 일단 퍼블리시를 했기 때문에 나름대로의 어떤 부담감과 책임감, 그 다음에 프레셔를 주변에서 좀 주는 듯한 느낌 때문에 매주마다 이제 DIM 방송을 진행을 하고 있습니다. 어, 지난주에는 어, BIM에 대한 FAQ에 대해서 1편 내용을 했고요. 뭐, 기본적으로 이제 좀 하다 보면 헷갈리는 것들이 있지 않습니까? 뭐, 공공기관, 정부에서는 뭐, 아예 부시해야 된다. 뭐, 가이드라인 작성하고 이러는데, 그거 뭐, 그게 이제 해야지 뭐, BIM인가. 뭐, 이런 얘기도 했었고, BIM은 시스템인가, 소프트웨어인가, 뭐, 이런 얘기들도 했었죠. 그리고 BIM의 개념을 좀더 명확하게 이야기를 했었고요. 사례라든지 얻을 수 있는 곳 같은 부분도 얘기를 했었습니다. 그리고 궁극적으로 얻고자 하는 게 생산성 향상이지, 뭐, 그래픽, 3D 그래픽 솔루션, 뭐, 도입해가지고 화려하게 보여지고, 뭐, 간섭 체크해서 이제 보여주고, 뭐, 그걸로도 뭐, 어떤, 것으로는 의미가 있죠. 근데 그것만으로 이제 이런 뭐 BIM이라고 뭐 학회 만들어지고 아주 음좀큰 트렌드로 이제 막 하고 있지는 않을 거 아닙니까? 궁극적으로 생산성 향상이 있기 때문에 하는 거겠죠. 품질이라든지 뭐 이런 부분도 이야기를 했습니다. 이번에는 2편으로 어 BIM 시스템을 구축을 해야 되나 말아야 되나 뭐 이런 얘기 그 다음에, 뭐, 구축할 때에, 뭐, 좀 알아야 될 내용들. 뭐, 그 밖에 이제, 토목 분야. 건축 분야는 BIM에 대한 어떤 가이드가 많이 진행이 됐는데, 토목 분야는 과연 어떻게 진행이 될 것인가. 뭐, 어, 그 다음에, 뭐, 객체라는 얘기가 많이 나오는데, 객체란 과연 무엇인가. 정보를 어떻게 관리하는 게 좋은 것인가. 뭐, 이런 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 얼마 전에 BIM 매니저 과정에, 그 강의를 하던 도중에 어 실제로 그 이런 그 질문을 받았었습니다. 아 지금 방금 얘기했던 것들. 음어 그러니까 사실 이건 어떻게 보면 당연한 얘기죠. 어 지금 이제 엔지니어링 하시는 분들이 BIM에 대한 개념을 잡고 그 다음에 BIM 솔루션을 가지고 뭐 동영상을 보면서 따라하면서 이제 3D 모델을 만들고 그걸 이제 조금씩 이제 공유하고 실무에서 적용하고 뭐 이런 단계에 있는 건데 이 이유에 대해서는 어떤 식으로 진행이 될까 뭐 이런 것들이 이제 궁금하지 않겠습니까? 어 사실 이제 저희가 이제 캐드 어, 도입에서 그 다음에 전개 발전 그 다음에 확산된 과정을 좀잘 살펴보면은 BIM도 어떻게 진행이 될지 어, 감이 이제 잡힐 수 있죠. CAD를 제일 처음에 도입할 때는 CAD에 대한 어떤 거부감이 먼저 들었죠. 어, 과연 이게 사람이 손으로 하는 이런 자유로움을 자유로움과 거기에 따른 어떤 품질 고품질을 따라갈 수가 있을 것인가 거기에 대한 어떤 회의를 많이 했었지만 CAD 자체가 워낙 이제 한번 구축할 때는 어렵지만 만들어 놓으면은 
카피페스트라든지 이런 걸 통해 가지고 생산성을 아주 비약적으로 향상을 시킬 수가 있는 그런 어떤 것이기 때문에 많이 확산이 됐죠. 그리고 능숙해지면 질수록 그 생산에는 품질 수준이 엔지니어마다 편차가 심하지 않았고요. 물론 이제 심한 경우도 많죠. 근데 예전에 이제 손으로 작업하던 경우보다는 훨씬 이제 편차가 이제 줄어들었다라는 겁니다. BIM도 이런 식으로 진행이 되겠죠. 그러다가 모든 사람들이 BIM 솔루션을 쓸수 있다라고 해봅시다. 엔지니어들이 아니면 건, 건축하시는 분들이 뭐 3D 모델 만드는 거 스케치업에다 스케치업처럼 그냥 쉽게 쉽게 만들 수 있는 툴들이 점점 많이 나오고 있으니까요. 그리고 비정형 구조물 같은 경우에는 뭐 라이노 같은 그런 툴들을 이용을 하면 되죠. 기본적인 컨셉만 알면 되니까요. 솔리드 모델이 어떻게 작성이 되는지 뭐 이런 것들 기본적인 컨셉만 알면요. 3D 모델을 만드는 것이 그닥 어려운 건 아닙니다. 2D에 비해서 좀더 다를 뿐이지. 그 원리만 알면 어떤 3D 도구도 활용할 수가 있거든요. 그러면 그 이후에는 엔지니어링 간의 격차가, 기술적인 격차가 별로 많이 나진 않을 겁니다. 물론 조직들도 마찬가지겠죠. 이 이후에 달라지는 부분은 아마도 그 BIM 시스템을 본인들 것으로 만들 수 있는지 없는지가 이제 큰 키가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. CAD 같은 경우에도 서드파티, 간단한 서드파티 툴을 만들 수 있는 사람과 만들 수 없는 사람, 사람은 어, 상당히 큰 음, 취급을 받았죠. 최소한 이제 제, 저는 이제 그렇게 느꼈습니다. 제가 이제 엔지니어링 업체에 이제 시스템을 그 모델링 시스템을 개발하기 위해서 2년 정도 파견을 나가서 그 일을 해봤었거든요. 근데 이제 거기서 느꼈던 점은 조금이라도 그 시스템을 커스터마이제이션 할수 있는 언어를 조금이라도 알아서요. 뭐 랭귀지, 뭐 비주얼 베이직을 알든지, 뭐 C샵을 알든지, 뭐 C++를 알든지 하여튼 간에 그 시스템을 어떤 식으로든 그 조직에 맞게 커스터마이제이션 해서 그 문제, 생산성을 가장 많이 갈가먹는 문제를 해결할 수 있는 사람이라고 하면은 상당히, 어, 많은 그 어떤 어, 그, 인정을 받는다라는 거죠. 그, 뭐, 예를 들어서, 토목 쪽에 뭐, 드림툴 같은 경우에는, 뭐, 그분 같은 경우에 모르는 사람이 없죠. 그분은 뭐, 그 브랜드 하나로도 이제 평생 동안 그 자기 가치를 이제 가져가실 수 있죠. 그쵸. 어, 그리고 뭐, 옛날에 뭐, 아키, 아키텍처 같은 경우에는 뭐, 아키텍처 관련된 툴들도 상당히 많이 있지 않았습니까? 그 중에 이제, VBCAD를 이제, 조술하신 어, 분이 계시죠. 예, 그분 같은 경우에도 그 브랜드를 가지고 계속 이제 이어나가고 계시는 거죠. 발전해 나가고 확 차이가 나거든요. 그냥 일반 엔지니어링이랑 그 시스템을 커스터마이제이션 할수 있는 어떤 능력을 가진 엔지니어링은 엔지니어는 어, 상당히 큰 어떤 그 격차를 가지고 커 나갑니다. 예. 그럴 수밖에 없는 게 다른 사람들은 생산성이 1인데 그 사람들은 이제 랭귀지를 가지는 랭기 IT라는 무기를 가지고 생산성을 두배세 배씩 올릴 수 있거든요 최소한 그리고 그 툴을 만들어서 그 조직의 어떤 프로세스 혁신을 시킬 수 있기 때문에 어그 많은 이제 인정을 해주고 브랜드 가치도 그만큼 높아지는 거죠 BIM도 분명히 그런 어떤 상황이 벌어질 겁니다. 
레빗이라든지 아니면 아키케드라든지 뭐그 밖에 뭐 그래스오퍼 같은 뭐 비전형 디자인 도구 같은 경우에 그 자체를 이제 커스터마이제이션 할수 있는 언어를 다 제공을 합니다. 그 언어가 별로 그닥 어렵지가 않아요. 그 살펴보면은 뭐다 베이직 같은 그런 언어를 가지고 스크립트를 가지고 그 기존에 있는 컴포넌트가 제공하는 함수가 있어요. 함수가. 예를 들어서 원을 그리는 함수, 라인을 그리는 함수, 그 다음에 뭐 아크를 그리는 함수, 그걸 이용해서 뭐 익스트루드를 해가지고 3차원 모델을 만드는 함수, 뭐 리볼브를 해서 돌려서 이제 원통형을 만드는 함수, 뭐 이런 것들이 다 준비가 되어 있습니다. 그리고 그걸 카페에서 붙여넣는 응? 함수도 있고요. 뭐 어레이로 붙여넣는 이제 어떤 특정 패스를 가지고 패스를 따라가면서 붙여넣는지 이런 함수들이 다 제공이 되거든요. 그럴 수밖에 없는 게그 BIM 솔루션의 공통적인 3D 솔리드 모델 커널은 다 공통적인 겁니다. 외국에서 다 그러니까 아웃소싱을 한 거죠. 오토데스크에서 그 커널을 만드느냐 안 만듭니다. 어, ACIS, ACIS라는 커널을 쓰죠. 오토데스크에서는 그 ACIS라는 커널이 그 오토데스크에서만 쓰는 게 아니고요. 그 외에 다른 수십 까지 업체의 3D 모델링 툴에서 다 쓰입니다. 파라솔리드라는 솔리드 모델로도 마찬가지입니다. 이런 어떤 커널들은 공통적인 함수를 다 제공을 합니다. 아까 제가 얘기했던 그런 함수들이죠. 뭐 컬러를 바꿀 수도 있고요. 그 다음에 어떤 공면을 만든 다음에 거기에서 메시를 뽑아낼 수도 있습니다. 이런 함수들을 다 제공하기 때문에 그걸 이용해가지고 사실 키네틱 같은 그런 어떤 아트를 만들 수도 있죠. 쉽게. 거기서 메시 뽑아내가지고 그 메시를 이용해가지고 뭐 거기에다가 프로그래밍 프로세스 프로세싱이라는 어떤 언어가 있거든요. 그런 언어를 이용해서 프로세싱을 통해서 아주 그래픽을 아주 화려하게 메시를 이제 뭐 만들 수가 있죠. 리듬을 태워서요. 음악 음악을 음악을 넣어서 리듬을 태워서 그 메시를 막 움직이게 만들 수도 있어요. 건축물을 3차원으로 만들었으면 그 건축물 3차원으로 만들어진 솔리드 모델에서 메쉬를 끄집어내서 그 메쉬에서 그, 어, 뭐야, 어, 어떤, 뭐, 음악을 태워서 그 각각의 볼텍스가 그 음악의 그 피치에 따라서 왔다 갔다 왔다 갔다 할수 있게끔 만들면은 상당히 사람들이 좋아하겠죠. 마치 아트처럼 보일 수도 있겠죠. 뭐 이런 어떤 특별한 부분에서도 활용을 할 수가 있다는 얘기죠. 그걸 이제 키네틱 아트로 적용을 할 수도 있죠. 이런 어떤 플랫폼들이 지금은 다 있거든요. 오픈소스로, 오픈 API로 다 개방이 되어 있기 때문에 어, 어떤 시스템을 커스터마이제이션 할수 있다는 건 상당히 중요합니다. 그리고 그 내용이 그닥 어렵지가 않고요. 유튜브라든지 이런 어떤 동영상에 다 나와 있어요. 실제로. 응? 그냥 뭐, 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 레빗, 뭐, 커스터마이제이션, 레빗, 뭐, 아니, 뭐, 디벨롭먼트, 뭐, 아니면은 뭐 비주얼 베이직 뭐 이런 식으로 해서 치면은 그 거기에 대한 내용들이 이렇게 쭉쭉쭉 나오거든요. 그리고 거기에 대한 레퍼런스도 많이 이제 공개가 되어 있는 상황이고요. 그러니까 시스템을 구축해야 되는 이유는 그겁니다. 모든 솔루션은 범용 솔루션이기 때문에 자기한테 딱 맞지는 않아요. 그리고 자기 회사한테 딱 맞지도 않고요. 그 현장에 맞지도 않아요. 그 산출물 같은 경우에도 그대로 나오면 그걸 다그 편집을 다 해야 되죠. 그리고 다 이제 그 노가다를 해야 돼. 노가다를 하면서 다 이제 2D 도면들을 또 이제 데코레이션을 해야 되는 거죠. 그런 작업에서 이런 어떤 그 
어, 기능들을 이용해서 좀더 이제 간략하게 만들 수 있다라고 하면은 다른 조직보다 훨씬 더 많은 어떤 이익을 가져갈 수가 있겠죠. 그리고 전문가 집단이 되는 거고 컨설팅을 할 수가 있겠죠. 나중에는 이거는 뭐 작은 예에 불과하고요. 이 외에 이제 뭐 비하인 같은 경우에 이제 재사용과 콜래보레이션 협업이 상당히 중요하지 않습니까? 이런 협업 도구 같은 경우에도 시스템으로 구축할 필요가 있죠. 지금은 각 솔루션마다 그냥 제공해주는 그그 기능을 가지고 3D 모델을 만들어서 파일을 어딘가 저장을 해두고 필요할 때마다 가져오고 뭐 이런 식으로 쓰고 있죠. 그냥 웹파드에 저장했다가 어딘가 전달해주고 근데 사실은 이 상황에서는 콜래보레이션이 되는 게 아니죠. 협업이 되는 게 아닙니다. A라는 파트에서는 토목 파트에서 지형을 만들어서 디지털 테라인 모델을 만들어서 날려요. 그러면은 다른 쪽에서 받아가지고 그 위에서 건축물을 디자인을 한다 이겁니다. 슬래브를 쌓고 기동을 받고 뭐 이런 식으로 이제 디자인을 한다 이거죠. 그리고 다른 쪽 구조부에서는 이걸 만들어진 다음에 이걸 가지고 이제 해석을 할 수가 있는 거죠. 중간중간에 해석을 할 수도 있는 거고요. 사실 시뮬레이션을 중간중간에 시뮬레이션을 할 수도 있겠죠. 그쵸? 그리고 하다가 매니저가 이 과정을 체크를 해야 되는 경우도 있을 겁니다. 이때마다 뭐 웹하드에 올려줘 뭐 어, 언제까지 마무리해서 뭐 당장 줘뭐 전화하고 뭐 이렇게 하기에는 좀 뭔가 좀 작업의 맥도 이제 끊어지고요 인터럽트도 되고요 별로 뭐 체계적이도 않고요 그렇죠 기분 내키는 내킬 때 이제 어, 뭐 그거 달라고 하고 뭐 이런, 이런 식으로 진행한다라는 건좀 그렇지 않습니까 그렇기 때문에 좀 체계적이고 합리적으로 협업을 하기 위한 도구들이 뭐 많이 진, 많이 있습니다. 뭐 쉐어포인트 같은 경우에는 대표적으로 이제 마이크로소프트에 제공되고 있죠. 무료죠. 깔면은 일단 MS SQL이 깔리죠. 그 외에 이제 쉐어포인트라는 게웹 베이스로 깔립니다. 어 그래서 뭐 작업을 할때 체크인 체크아웃으로 그 도큐먼테이션 도큐먼트를 리비전을 해가고 그 히스토리를 관리를 할수 있고요. 그리고 뷰어 같은 경우에는 그 오픈 API가 제공되기 때문에 좀 공부하시면 거기에다가 이렇게 갖다 붙일 수가 있어요. 그러면 그 도큐먼트의 종류에 따라서 그웹웹 환경에서 볼 수가 있죠. 어, 뭐 이렇게 만들어진 게그 기계 쪽의 PLM 솔루션이죠. 그게 윈칩이었나요? 네. 그게 이제 이런 식으로 만들어진 거죠. 그리고 뭐 최근에 이제 많이 회자되고 있는 클라우드. 얼마 전에 애플이 이제 iCloud 만들었다고 해서 또 많이 이제 이슈가 되고 있는데요. 음, 뭐 쉽게 얘기해서 뭐 FTP하고 비슷한 거라고 생각하시면 되지만 또 IT를 전공하시는 분들한테 FTP라고 얘기하면 또 뭐라고 욕하죠. <웃음> 어, 그러니까 확장성 확 확장성 있는 그 어떤 어플리케이션이라든지 뭐 아니면 도큐먼트를 담아두고 재활용할 수 있는 개념이죠 클라우드가. 그래서 그런 어떤 확장성을 위해서 다양한 IT 솔루션들이 많이 활용이 됩니다. 뭐 하드비라든지 이런 것들이죠. 어... 사실 이제 그런 것들은 다 이제 오픈소스입니다. 무료예요. 서버에다가 깔고요. 그냥 사용하면 됩니다. 물론 좀 약간 전문적인 지식이 필요하지만 그래도 그런 걸 공부를 해서 하면은 그게 다 자산이 되거든요. 그래서 아주 대용량의 어떤 어? 그 어떤 스케일을 마음대로 조정할 수 있는 용량 스케일을 마음대로 조정할 수 있는 그런 어떤 그 서버를 관리할 수 있는 능력을 능력을 가지게 되는 거죠. 그렇죠? 뭐 하다 보면 이제 3D 같은 경우 마일 같은 경우 용량이 이제 많아지다 보니까 서버를 계속 갖다 붙여야 될 경우가 있거든요. 그럴 경우에 이제 
이런 어떤 하드 같은 솔루션을 이용해서 확장을 쉽게 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 할수 있습니다. 그리고 외부적으로 봤을 때는 그게 하나의 어떤 파일 파일 베이스로 보이는 거죠. 외부에서. 그래서 마치 이제 그 네트워크 공간에서 내가 이제 파일을 하나 만들고 쓰고 읽고 할수 있는 것처럼 이제 그 하지만 내부적으로 보면은 여러 개의 분산된 하드 디스크의 그 중간에 그 클라우드 어, 클라우드 어, 그 미드웨어가 하드 같은 미드웨어가 그것들을 다 관리를 하는 거죠. 관리를 하면서 자동적으로 적절하게 분산해가지고 어플리케이션이라든지 뭐 도큐먼트라든지 이런 것들을 다 관리해서 주고받으면서 사용자한테 던져줍니다. 뭐 이런 내용들이 있습니다. 어, 뭐 프로그램 짜는 것보다 더 쉽다라고 생각하시면 됩니다. 사실 이런 이런 내용들은 그냥 그 깔아가지고 설치한 다음에 활용하면 돼요. 근데 이제 다 이제 영문으로 많이 남아있기 때문에 영어는 좀 이렇게 좀 골치 아프잖아요. 그것 때문에 이제 좀 약간 거부감을 느끼긴 하지만 그것도 요즘에 뭐 환경이 많이 좋잖아요. 구글로 이제 한 문장씩 돌리면요. 금방금방 나와요. 그것도. 그러니까 뭐 제가 말씀드리고자 하던 거는 의지만 있다라고 하면은 이런 시스템 구축할 수 있고요. 다른 어떤 엔지니어링 사보다 훨씬 더 많은 그 어떤 브랜드를 가지고 커 나갈 수 있다는 거죠. 그렇죠? 비아임 초창기 때 이렇게 한번 커 나가면은 향후에서는 상당히 많이 벌어지겠죠. 이 점을 상당히 명심해야 됩니다. 지금 그 뭐야 비아임에서 앞서 나가시는 분들은 다 이런 거 지금 생각하고 있어요. 제가 알고 있기로는 랭귀지 공부하고 있고요. 그 다음에 이런 어떤 클라우드 어떻게 구축할지 이런 거 생각하고 있고요. 서버 어떻게 운영할지 이런 거 생각하고 있어요. 이게 핵심이거든요. 동영상 강의라든지 이런 것들 많이 나와 있기 때문에 강의로만 컨설팅으로만 가는 거는 한계가 있기 때문에 결국에는 이런 식으로 갈 수밖에 없다는 얘기죠. 이외에도 아주 많은 기회들이 많이 있습니다. 제가 알고 있기로는 아이패드라든지 어뭐 음, 아이폰 같은 것들 모바일 디바이스가 상당히 강력해지잖아요. 여기서 바로 이제 체크하고 바로 이제 서버를 올리고 할수 있어요. 애노테이션을 달아서 이런 것들도 상당히 큰 기회가 될 겁니다. 아직까지는 이런 시스템이 완성이 안돼 있죠. 구축이 안돼 있죠. 어, 이거를 이제 어, 상당히 중요하다라고 얘기를 하는 거고요. 이걸 위해서는 기본적인 어떤 용어 같은 것들은 착착 알아서 나가야 되죠. 그냥 그냥 스케치업에서 어 이거 명 그려서 이거 끌어올리니까 3차원 되네 이렇게 알면은 사실 프로그램 짜기 어렵잖아요 스크립트 뭐 짜기 어렵지 않습니까? 응? 아 이게 솔리드 모델러, 모델링이고 이게 볼텍스에서 에지로 확장되고 에지에서 페이스로 확장되고 페이스에서 이게 솔리드로 확장이 되는 거구나 이런 거는 알고 있어야 되겠죠. 그리고 아 클라우드 내부적으로 이런 이러한 오픈 소스를 사용을 하는구나. 음? 이걸 깔면 되는구나 이렇게는 알고 계시면 되, 되겠죠. 그리고 아이패드라든지 어, 뭐 아니면은 뭐그 아이폰 같은 것들도 요즘에 뭐 거기서 이제 PDF를 보고 어노테이션을 달고 체크하고 어, 뭐 이렇게 할수 있는 어떤 솔루션들이 다 어, 있다라는 것을 제가 어, 알려드리고 싶어요. 그런 것도 이제 찾아보면 다 있습니다. 아까 얘기했던 뭐 쉐어 포인트 같은 경우도 협업 솔루션이 있, 협업 솔루션으로서 무료로 사용할 수 있다고 했죠. 어, 예, 공부할 건 상당히 많지만 공부를 하게 되면 은 어, 정말 재미있는 것들을 어, 느끼게 됩니다. 그러니까 강의할 때 어떤 분들 보면 그런 느낌 들죠. 막 이렇게 희열에 차서 얘기를 하죠. 재미를 느끼거든요. 
뭐돈 많이 버는 것보다 그게 상당히 중요하지 않겠습니까? 인생사는 데서. 어, 그리고 다음 내용은 이제 BIM 가이드 내용인데요. 그렇게 토먹보나요? 지금 정부에서 얘기하고 있는 가이드는 뭐 기본적으로 이제 IFC라든지 이런 것들을 기반으로 합니다. IFC 같은 경우에는 표준이죠. 중립 모델이죠. 그 중립 모델 같은 경우에는 지금 뭐 음, 이게 뭐왜 필요하냐, 뭐, 뭐 이런 얘기를 많이 합니다. 민간 업체 같은 경우에는. 왜냐하면 용량이 많이 늘어나거든요. 그걸 3D를 저장을 하면은. 늘어날 수밖에 없는 게 이게 텍스트 기반이에요. 바이너리 기반이라고 하면은 사람들이 못 알아보기 때문에 일부러 텍스트 기반으로 포맷을 먼저 재정을 했습니다. 그래서 보면 이제 XML이라든지 스텝 방식으로 이제 IFC가 돌아가게 되어 있는데, 어뭐 바이너리로 저장하는 0101 이진수로 저장하는 것보다 0101을 텍스트로 확 풀어서 저장을 하게 되면 용량이 커지는 건 당연한 거고 그걸 읽어드린 다음에 또 3D 모델로 파싱하는 것도 상당히 오랜 시간이 걸리겠죠. 더큰 문제는 어떤 게 있냐면 은 A라는 솔리드 모델과 B라는 솔리드 모델이 있어요. A 같은 경우에는 넙스라든지 이런 것들을 제공을 해요. 근데 B라는 같은, 같은 경우에는 넙스 모델을 읽어, 읽어서 해석할 줄 모른다 이거예요. 그러면은 사실은 이 중립 모델이 어떻게 되냐 하면은 그 제일 그, 그, 뭐죠? 기능이 떨어지는 그런 어떤 툴에 맞춰져서 서로 이제 데이터가, 인포메이션이 교환될 가능성이 크다는 얘기죠. 그러면은, 음, 실무적으로는 문제가 많죠. 정보가 사라지기 때문에. 물론 이런 것들이 이런 것들이 있어가지고 물론 아규가 많은데 사실은 정부 입장에서 보면은 이걸 유지 보수 단계까지 가져가야 되거든요. 모델을 한번 만들어서 디자인을 해놓은 다음에 그게 그냥 싹 사라져 버려요. 2차원 2차원 설계할 때처럼 그러면은 다시 유지 보수할 때 정부가 유지 보수하잖아요. 보통 인프라 시스템 토목 같은 경우에는 또 만들어야 된다 이거죠. 그걸 누가 다 만들겠어요. 그그 그 다리라든지 이런 것들을 라이더로 다 스캔해가지고 또만그 메쉬를 입혀가지고 3D 모델을 만든다라고 하면은. 엄청난 비용이 들 텐데 미국에는 실제로 그렇게 하고 있거든요. 그렇게 하지 말자는 얘기죠. 그래서 IFC는 강제화될 가능성이 크죠. 이것 때문에. 그러면 이제 무조건 내야 되는 거죠. 토목 분야에서도 분명히 그렇게 되겠죠. 근데 토목 분야는 IFC 같은 중립 모델이 없습니다. 네, 랜드 XML이 있어요. 랜드 XML은 오토데스크에서 개발된 거죠. CBS3D에서 이제 익스포트, 임포트 되는 포맷이죠. XML 포맷입니다. 우리나라에 안 맞을 수 있죠. 외국 포맷 같은 경우에는 외국, 외국의 어떤 그, 점, 그 어떤 고유의 어떤 특성들이 많이 들어갈 수 있어요. 단위, 단위부터 시작해서 뭐 여러 가지 어떤 그 재료라든지 이런 어떤 특성 같은 것들이. 그래서 아무래도 우리나라에 안 맞을 수 있다는 어떤 문제가 있긴 하지만 그나마 지금 뭐 광범위하게 퍼져 있는 게 랜드 XML이기 때문에 토목 분야의 어떤 그 표준 중립 모델 같은 경우에는 그 비슷한 유형이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 그런 툴들을 제공을 해줬겠죠. 가이드라인이라고 해서 그걸 일일이 사람이 손으로 3D 모델을 다 검토해가지고 막 만들어 나가는, 막 체크해 나가는 그런 식으로 가지는 않을 겁니다. 절대로. 그럼 누가 이래야겠습니까? 엔지니어 업체들이. 분명히 가이드라인 체크하는 툴이 만들어질 것이고 준비가 되고 있을 겁니다. 그리고 그 IFC라든지 랜드 XML 비슷한 어떤 중립 모델을 보관을 할수 있는 그런 어떤 대용량의 어떤 데이터 센터도 분명히 만들어지겠죠. BIM 때문에. 그렇겠죠? 
그래서 이런 어떤 부분들이 분명히 들어갈 것이고요. 음, 가이드라인에 대한 세부적인 내용은 그 음, 빌딩스마트 협회에 들어가시면요. 거기에 나와 있어요. 그냥 배포가 됩니다. PDF 파일이라든지 이런 쪽으로. 그러니까 그쪽을 이제 잘 살펴보시면은 어뭐 아주 뭐 디테일한 부분까지 아시게 될 겁니다. 뭐 이것저것요. 다만 이제 가이드라인에서 아마 과거에 어떤 실패가 있었기 때문에요. 그런 식으로는 진행이 안 되겠죠. 뭐 레이어별 예전에 이제 카스가 그렇게 됐잖아요. 레이어별로 이제 통량을 디파인해 놓는다든지 물량을 디파인 해 놓는다든지 이런 식 말이죠. 어떤 3D 모델에서 끄집어낼 수 있는 그런 어떤 정보라고 하면은 퀀티티라고 하든지 프로퍼티라고 하면은 중간에 이제 거기에서 카피패스트 된 듯한 그런 정보들이 제공이 되어야 할 필요는 없겠죠. 그렇죠. 물량도 다 그런 거죠. 3D 모델 잘 만들어 놓으면 거기서 물량이 살출되는데 왜 그거를 물량, 물량을 위해서 또 다른 정보를 집어넣게끔 만들, 만들겠냐는 얘기죠. 그렇죠좀 다르면 거기에 대한 어떤 룰이라든지 식 같은 거, 디스크립션 같은 거를 뭐룰 베이스로 넣는다든지 아니면 수식 베이스로 넣는다든지 뭐 이런 식으로 할 수는 있겠지만 예전처럼 뭐 토공 면적을 따로 아니면 어떤 특정 면적을 따로 해가지고 그걸 이 물량을 또 따로 이렇게 디파인을 하고 드래프팅을 해야 된다라고 하면은 사실 그 가이드는 이제 죽은 거나 마찬가지죠. 제 생각에는. 어, 그런 식으로는 진행이 되지 않을 겁니다. 어, 그리고 이제, 음, 비하인 객체란 무엇인가, 뭐 이런 얘기가 나왔겠죠. 음, 일단은 상식적인 차원에서 다 진행이 될 거라고 믿고요. 어, 자. 오브젝트 오리엔티드라고 하죠. 그 객체라는 게 오브젝트 오리엔티드 모델이죠. 오브젝트 오리엔티드라는 게 상당히 이제 IT 쪽에서도 어, 오묘한 개념입니다. 어, 이 개념이 이제 안 쓰이는 데가 없고요. 아주 광범위하게 이제 철학 철학에서도 이제 그 접해질 만큼 이제 광범위하게 쓰이는데요. 음, 객체라는 건 사실 IT적인 용어로서는 속성과 메소드의 집합입니다. 그러니까 속성은 예를 들면 이런 거죠. 예를 들어서 우리가 어떤 사람을 봅시다. 그럼 사람의 속성은 무엇인가요? 사람은 일단 어, 생명을 가지고 있죠. 그렇죠? 생명이 정해져 있죠. 어, 수명이라는 게. 수명 같은 경우에는 속성이 될수 있겠죠. 그리고 사람은 이름이 다 있습니다. 그러면 이름도 속성이 될수 있죠. 이름을 통해 가지고 사람을 구분할 수 있는 거죠. 그리고 또 뭐가 있죠? 능력이라는 게 있겠죠. 사람마다 다 능력이 다릅니다. 그렇죠뭐 어떤 사람은 좀잘 보고 어떤 사람은 잘못 보고 어떤 사람은 공부를 잘하고 어떤 사람은 공부를 못하고 그렇죠 어떤 사람은 힘이 세고 어떤 사람은 힘이 약하고 뭐 이런 것들 이거 다 속성이죠 그러면 메소드는 무엇일까요 메소드는 그 사람이 어... 할수 있는 어떤 행위를 얘기하는 겁니다 메소드 펑션이라고 할 수도 있고요 비헤이비라고도 합니다 행위죠. 사람이 걷습니다. 그것도 행위죠. 그러면 사람은 걸을 수 있는 행위, 비헤이비어가 있는 겁니다. 펑션이고 메소드죠. 그쵸? 그리고 사람은 말을 할수 있습니다. 말할 수 있다는 라게 속성이라기보다는 말을 한다. 동사가 들어가죠. 그렇기 때문에 메소드입니다. 보통 이런 메소드는 동사가 들어가죠. 속성은 명사입니다. 이런 식으로 이거, 이것이 모인 집합을 가지고 객체라고 하는 거죠. 그이 객체를 잘 디스크립션 하면 사람을 묘사를 할 수가 있는 겁니다. 그렇죠? 정보를 인포메이션을, 인포메, 정보라는 인포메이션을 디스크립션 할 때는 예전에는 속성, 즉 데이터만 취급을 했었습니다. 
이게 이제 어, 구조분석 그 다음에 어, 정보공학이라고 일컬, 일컬어지던 그 SI에서 많이 지금 사용하고 있는 그 방법이죠. 데이터를 브레이크 다운해서 만드는 거죠. ERD 막 만들어가지고 막 브레이크 다운해서 막 만드는 겁니다. 이런 식으로는 그 사실 복잡한 시스템 인포메이션 모델링을 할 수가 없어요. 자연스러운 모델링이 불가능하죠. 객체지향 방식은 거기에 행위까지 더해서 모델링을 하기 때문에 인포메이션 모델링이 상당히 자연스럽습니다. 자연스러울 수밖에 없는 게이 오브젝트 오리엔티드라의 그 어떤 그 철학적인 어떤 원류가 사실 생물학 쪽에서 나왔었어요. 저는 이제 그렇게 알고 있는데 생물학에 보면 이제 그 세포라는 게 있잖아요. 세포는 세포의 속성이 있죠. 아까 어떤 생명치라든지 뭐 그런 속성이 있죠. 그리고 생포의 행위가 있죠. 뭐, 뭐 어떤 산소를 흡수해서 에너지를 탄수화물을 흡수해서 에너지를 만들고 이런 어떤 행위가 있죠. 그리고 세포막이 있죠. 세포막이 있기 때문에 세포와 세포는 서로 섞이지가 않습니다. 각각 개별적인 객체로서 존재를 하죠. 그렇그 세포막이 어, 막을 통해 가지고 내부의 어떤 속성과 비헤이비어를 독립적으로 할 수가 있는 거죠. 그렇자 이제 객체지향적인 것들을 좀더 이제 좀 사례를 보면서 얘기를 한번 해보죠. 어, 예를 들어서 어, 어떤 그 철수가 있다고 봅시다. 철수가 어, 집에 간다라고 했을 경우에 철수가 간다. 간다는 비헤이비어 그러니까 메소드죠. 메소드. 그러면은 철수는 비, 간다라는 메소드로 할수 있는 객체입니다. 그렇죠? 그러면은 우리가 마치 신이라고 생각하고요. 철수를 조종을 할수 있다고 가정을 해봅시다. 그러면은 철수를 A 포인트에서 B 포인트까지 가게 하려면은 철수 어철 철수를 가게 하면 되는 거죠, 그렇죠? 그러니까 철수를 무브를 해서 A 포인트에서 B 포인트까지 무브를 하게 하는 할수 있도록 명령을 내리는 게 상당히 자연스럽죠, 그렇죠? 이걸 3D 모델링 할 때로 바꿔볼까요? 3D 모델을 하나 만들었습니다. 만든 다음에 이 3D 모델을 클릭해서 찍은 다음에 거기에서 이 3D 모델 A라는 3D 모델을 A라는 시점에 A라는 지점에서 B라는 지점까지 무브를 하게끔 명령을 내리는 게 쉽죠. 그렇죠? 이게 상당히 당연한 얘기인데 예전에 모델링 모델러 같은 경우에는 어떻게 했냐면은 이게 반대였어요. 먼저 메뉴에서 무브다는 명령을 먼저 찍어요. 찍은 다음에 그 다음에 간다. 그 다음에 뭐가 가야 되지? 뭐가 가야 되지? 그때 생각을 하는 거예요. 아, 이 개체가 가야 되는구나. 그러면 그 개체를 찍었어요. 그래가지고 움직였죠. 거꾸로 된 거죠, 거꾸로. 영희가 철수네 집에 놀러 간다. 이렇게 얘기하는 게 쉽죠. 간다, 영희가 철수. 이렇게 얘기하는 건 뭔가 어색하지 않습니까? 부자연스럽죠. 철수, 네가 할수 있는, 네가 가지고 있는 속성이 뭔지 보자. 이렇게 얘기하는 게 쉽죠. 그쵸? 속성을 리스트해, 어? 영이 이렇게 얘기하는 게 어렵지 않습니까? 옛날에 오토케이드 리지즈 12 방식이 이랬습니다. 리스트 명령 내리고 나서 그 개체를 찍었죠. 그렇죠? 이런 방식이 부자연스럽죠. 그렇죠? 은연 중에 우리는 주어를 먼저 생각하고 거기에 따른 동사라든지 속성들을 생각하기 때문에 객체지향 방식이 유리한 겁니다. 자, 그래서 객체라는 게 이런 어떤 개념에서 나온 거라고 생각하시면 되고요. 그래서 이제 비하인 모델 할때 객체, 객체, 객체 그런 얘기가 많이 나오는 겁니다. 
정보를 어떻게 관리해야 하나? 어, 이거는 뭐 아까 한좀 얘기했죠. 뭐 어떤 출력 포인트라든지 기존에 구축되고 구축된 어떤 데이터베이스 시스템이 있으면 돼요. 그거 활용하면 돼요. 근데 이제 그게 없을 때는 새로 구축을 해야죠. 아까 얘기했던 그런 어떤 그 오픈 소스를 사용하 오픈 툴을 사용을 하든지 해서요. 정보 같은 경우에 이력 관리를 해줘야 됩니다. 그래서 이제 이것 때문에 형상 관리를 해줘야 되는 거고요. 누가 언제 어 언제 왜 어? 수정을 했는지 이런 이력 정보가 다 들어가 있어야지 되겠죠. 안 그러면 이제 이 이걸 왜 바꿨는지 이거 어떤 식으로 바꿨는지 알 수가 없어요. 작업을 하다가 이게 귀찮아서 안 한다든지 자기 기억력이 뭐 좋다고 해서 안 한다든지 뭐 이런 경우가 많은데 어, 상당히 일이 피곤해집니다. 그 다음부터는. 그래서 반드시 컴피그레이션 매니지먼트를 반드시 해야 된다. 형상관리를 해야 된다는 얘기죠. 3D 모델, BIM 모델을 만들었으면 그 BIM 모델이 어떤 식으로 계속 어, 확장이 되고 개선이 되는지 형상관리를 반드시 해야 된다는 얘기고요. 그래야지만 이 정보가 의미가 있고요. 안 그러면 이 정보가 나중에 이제 쓰레기가 되는 거죠. 왜냐하면 어떤 정보가 제대로 만들어진 정보인지 구분을 못해요. 불과 몇 달이 지나도 그냥 그냥 어떤 사람의 PC에다가 뭐 3D 모델 막 만들어서 뿌려놓으면은 일단은 그 사람이 나가버리면은 다 무용지물이 되어버리는 거고 그 사람이 안 나간다고 하더라도 그 사람의 기억력이 한계라는 게 있기 때문에 한두 달 지나버리면은 자기가 어떤 3D 모델 왜 그런지 기억이 안 나요. 폴더명 아무리 뭐 0, 1, 2, 3, 4 해서 옆에다가 뭐 축사 달아놓는다고 하더라도 기억을 더듬어 가지고 알수 있는 거죠. 문제는 그 사람만 알수 있다는 겁니다. 그 사람만. 다른 사람도 알수 있어야 된다는 얘기죠. 그 모델이 어떻게 리비전되고 히스토리가 만들어졌는지. 그래서 컴피그레이션 매니지먼트를 반드시 해야 된다는 얘기입니다. 제가 지금까지 얘기했던 키워드들이 있죠. 이 키워드들은 상당히 많이 활용이 되고 있는 겁니다. 특히 IT 분야에서요. 조금만 찾아보시면 상당히 많은 정보가 나옵니다. 이 정보들은 어뭐뭐 뭐 어떻게 뭐 돈을 주고 사야 돼요? 뭐 이렇게 나오지 않아요. 거의 뭐 오픈 소스인 경우도 많고 오픈 툴인 경우도 많아요. 레퍼런스 이용하고 그다음에 유튜브 같은데 찾아보면요 얼마든지 활용을 할 수가 있습니다. 제가 저는 이제 그걸 말씀드리고 싶어요. 어려운 게 아니다라는 거를. 어, 오늘은 이제 두 번째 편으로 이제 FAQ를 다 정리를 하, 하려고 하다 보니까 30분이 넘었습니다. 어, 지겨우셔. 겠죠? <웃음> 예. 그래도 뭐 유용한 정보니까 키워드는 이제 기록해 두시고 이제 활용을 하시면은 이제 어뭐 고맙겠습니다. 예. 예. 잡음이 좀 들립니다. 이거 하다 보면요. 옆에 이제 애들도 뛰어다니고 해서요. 제가 어떻게 컨트롤을 못 하거든요. 저도 이제 눈치 보면서 이런 짓을 하고 있기 때문에 그렇죠? 아누라 님의 그 성질을 건드리면 이런 것도 이제 못 하잖아요. 그래서 이제 조용히 해 이렇게 얘기도 못하고 이제 이렇게 몰래 몰래 하고 있는 겁니다. 네, 뭐 들어주셨으면 감사드리고요. 오늘 이까지 하고 그 다음에 다음 주에는 좀더 이제 못다한 이야기들을 아니면 좀더 재밌는 이야기들을 내 마음대로 제 마음대로 해보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.